0: Hello， 大家好，我是半影 FM 的创始人杰特。半影是一个关注中国女性创造者的平台，我们希望发掘创造中的女性力量。作为半影旗下的一档播客节目，我们也是一个聚焦女性与艺术相关议题的社群。在这里，每一位有故事、有想法、有表达欲望的你，也可以拥有一个讲述自身故事的机会。如果你有兴趣上我们的节目，欢迎在公众号后台给我们留言，期待听到你的声音。谢,谢播客公社和公益合作方绿色和平邀请我们来录制这一期和气候变化、环境保护相关的节目，这是我们长期关注的话题，所以感谢两个合作方给了我们一个契机，可以把心中的思考一吐为快。而且今天的节目我们还邀请来了一位新朋友，嗯，对于观众来说是新朋友，不过对于半影来说是我们的老熟人了。让我们来欢迎天越，嗯、呃，天越也算是半影的老成员了。嗯， uh, 天悦先来做一下自我介
1: 绍吧。嗯 h e 大家好，我是天悦。我目前在美国的 s w a t h m o r e College 读书，现在主修艺术史和经济。呃、uh, ，可以讲一个我们学校的 Fun Fact。我们学校位于美国的一座国家级的植物园里，学校里面有森林，还有各种奇奇怪怪的植物。比如，我们学校里面有一株三米高的石花，也是世界濒危物种。Wow. 隔了八年就要开花了，然后于是，在整个社区里面引起了很大的轰动。嗯，不知道是不是因为和植物待久的缘故，我也慢慢对环境议题变得有一些兴趣。所以今天很开心，可以和杰特和 c l e 一起聊一聊关于生态女,、呃、女性主义的问题。谢谢天月的自我介绍，因为你正好帮我悄悄的引入了我们
0: 今天的主题。啊、呃，因为今天的这期节目，其实我是想从。呃，我自己变身成为一棵树的这个经历开始谈起。呃，为什么会想到这棵树呢？是因为，嗯、呃，呃，女性主义这个领域它不是有一个分支叫做呃环保主义女性主义嘛？就挺复杂这个名字，但它的英文稍微简单一点是叫做 eco feminism。呃，但是之前我真的是完全不能理解这个词，因为我觉得这个就是理论家的一种头脑游戏吧。但是。呃，今年年初的时候，我上了一个戏剧疗愈课，然后我们课上有一个练习是扮演一棵树，啊、呃，扮演完这棵树，我就完全理解了，呃，并不是说从头脑层面的理解，而是说我的身体完全理解了为什么环保和女权它是相通的。嗯，啊、呃，那我先来、嗯嗯嗯、展开讲讲吗？好的呀。<笑>那我先来讲，就是仔细的来聊一下这个经历吧。嗯，当时我在扮演树，然后其他的同学就是扮演风，呃，有微风，有柔风，还有那种狂风骤雨的那种风。然后当这些风在触碰我的时候，我其实能够感受到每个同学他都是带着不同的情绪的。比如说，有的风很调皮，有的风很自信，然后还有的风很挑逗，呃，就是作为这样一棵不能动的树，我我当时就是在默默承受着不同的风传递给我的情绪，然后我就觉得那个体验实在是太美好了，就是美好到我一直在流眼泪，呃，我当时就觉得是不是我前一就是我的前世，我曾经做过一棵树。就是我觉得我的体内它是有树的 DNA 的，然后那个 DNA 在这么一个戏剧练习里被唤醒了。当时我就觉得做人有什么好呀？要是我下辈子有可能，我想投胎成为一棵树。而且那个时候我也意识到，就是，嗯，人真的是太傲慢了。就是我们总是觉得自己是万物之首，我们有这个权利去霸占地球上所有的资源。但是当我在做那棵树的时候，我就在想，嗯、呃，万物难道真的有什么高下之分吗？我们不过都是宇宙间一个很短暂的生命而已。然后，呃，也是在那一刻，我由衷的感受到环境保护为什么很必要。嗯、呃，因为就是在那一刻，我感受到环境保护其实和女性主义所宣扬的底层价值观是完全一致的。他们两者都是关于平等、爱护、看见、合作，然后以及去中心化。然后我觉得，就是他们两者所宣扬的这些，和现在社会父权中所鼓吹的这种无止境的消费，或者说扩张，嗯、呃，或者说为了这种为了名利不断的向上攀升等等这一系列的逻辑，都是相违背的。而且就是。我我意识到，环保它不是简简单单的，就是说我们去种树，或者说去垃圾分类。当然，这些很细小的行为是重要的，但是想要真正的去爱护环境，它是需要一个观念上的扭转。这个观念就是说，呃，人类和自然共存，人类是自然的一部分，我们并不是高于地球上任何其他生灵的存在。嗯，就像我刚刚提到的，可能我们所有人的前世，或者说我们的下辈子。都会投胎成为一棵树。我们的 DNA 和树的 DNA 其实有更多的相同的地方，而不是不同的地方。几万年前的一块树皮，可能现在它在我的身体里以一种细胞的形式存在着。嗯，然后又回到女性主义，就是我觉得现在很多人他对于女性主义的理解很狭隘，就是他认为女性主义仅仅就是男女平等。嗯，但是在我看来，女性主义不仅仅是为女性争取权利，它更多的是。一种观念的扭转是学会去尊重和看见每一个人，就是让每一个人，不管你是否残缺，不管你是否有成就，不管你是否有钱，你都可以在这个社会上找到一个位置。呃，就这个又联想到呃之前，嗯、呃，我们和那个呃女权写作者米米亚娜有过一个对谈，然后她就提到说，女性主义真正关注的是经验。是弱势群体，是同理心，是社会边缘和看不见的那些人。嗯、uh, ，我们要用脆弱和不完美去对抗永恒和宏大，让脆弱和残缺的人也可以获得幸福，让所有人都可以在这个社会上获得公正和人性的对待。Uh, 我觉得就是说，当我们有真正的能力去看见和关爱每一个人的时候，其实我们也可以看见每一个生命体，我们可以看见万事万物之间的关联。在那个时候，我们就不会再把人类当成地球的霸主，嗯、而是真正的去关爱一草一木，去呵护身边，去嗯，去真正的呵护身边的一切吧。我觉得这个才是呃一种极致的女权主义，也才是真正意义上的环保。对，哎，一下就是啰里啰嗦的讲了一大通。其实杰克，你说的
2: 这个扮演术的例子还挺触动我的。好像很多人关注环境议题，嗯、像刚刚 Emma 说的也是这样，就是可能这个契机都是从感受到和植物啊和自然的一个连接开始的。那在这点上，我的经历可能就没有那么的浪漫，因为我本科是学社科的嘛，我最初接触环境问题的话，就还是从一些比较现实的层面开始的。
0: 嗯，对，我也觉得我的这个想法可能过于浪漫了。然后也想听听 Claire 从你的这个更加现实或者说更加理性的层面有一些怎样的思考？这
2: 个其实也有挺多方面的，比如说空气质量啊，然后气候变化嘛，气候变暖，甚至说太空垃圾这些，从长远来看对我们的社会啊，对我们的环境有什么样的影响？还有就是，比如说怎么能让国家和国家之间达成合作去处理这些问题？比如说巴黎协定这样的呃一个国际共识
1: ，但是逐
2: 渐我也会去开始思考环境污染、生态危机它的源头到底是在哪里？这个问题它是不是其实是折射出了我们现有的社会和经济框架中一些更深层次的或者更结构性的一些问题？嗯，这种以人类为中心的或者把自然看作人类社会的附属或者是可以无限利用的资源这种思维方式，它是不是本身就很需要被打破？嗯，刚刚杰特其实提到了一个，就是说人有什么好，万物之间有什么高下之分。我觉得这个其实是个特别重要的问题，因为在我们的日常生活啊，我们从小的教育中，好像就是很习惯的去把人看作宇宙的主宰。那我们不仅可以决定地球上其他生物的命运，甚至于我们可以去制定太空法，去规范太空资源的使用。就是在潜意识里，我们其实已经把自然看作了一种。嗯，外于我们人类自身的客体，它就好像是人类社会的一个附属品、所有物，因此它也可以被驯服、被管理、被开采和被拥有。那这一串被怎么怎么样，其实是不是听起来有点耳熟？我觉得这个其实好像和传统男权社会中女性的位置啊，还有处境是不谋而合的。这也就是生态女性主义，就是 ecofeminism， 它的一个出发点和理论根基吧。嗯。嗯，就生态女性主义，它其实认为我们的社会呢，对自然还有对女性的压迫是相互关联的。他们俩同样是根据于男权思想中的等级制度还有二元分化、呃，二元划分。然后呢，以西方为中心的现代价值体系，其实它是构建了一系列这种有等级分别的二元概念，就比如说思想和躯体，呃，理智和情感，文明和自然。其中每对概念中的前者呢，都被认为是高于后者的
0: ，然后在
2: 潜移默化中和男性啊，或者是所谓的男性特质联系在一起，后者就被看作是女性化的，或者是女性气质。那这也是为什么主流文化中我们普遍有那种男性更理性、女性更感性，男性更注重头脑、更注重思想，女性更注重身体、更注重外在等这种就等等这种偏见、性别偏见啊、刻板印象。那自然作为这种这一组概念中的后者，其实挺容易和女性形象联系在一起的。就我觉得，可能仔细想一想，我们的文化想象中有挺多这种把女性和自然划等号的例子。就比如说 g a 盖 a 就是西方社会我就得蛮常讲的，就是 g a 盖 a 希大神话中的大地女神，还有就是这种 Mother Earth， 就是大地母亲这种说法。嗯然后，文学和艺术史中，其实用花草啊、用植物、用动物来象征女性的隐喻手法就是非常非常的多。我觉得可以说，在男权社会的文化创作中，女性和自然都是一个被凝视的客体，都处在一个被被动的、被欲望的一种位置上。
0: 嗯
2: ，还有一个点是一个有一个作家和一个呃哲学家叫 Chaya Heller， 他提出来的，他就觉得呃，主流男权社会主导的这种环保主义、环保运动。其实和西方中世纪诗歌里描述的浪漫爱情很相似，就它是一种歧视对公主的爱，这种爱情看起来特别的浪漫、特别的美好，但它其实是不真实的，因为它本质上呢是把这个女性的恋人想象成一个很纯洁的、很理想化的、很被动的，在等待保护、等待拯救的这样的一个对象，就很像是那那种老套偶像剧里我们很熟悉的霸道总裁那种模式。<笑>就看上去男主好像很深情，很爱女主，但实际上这就是在固化两者之间的一个等级关系嘛。就是这个男性他还是处在一个拯救者、一个上位者的这样的一个位置。嗯，然后我们现在的环保主义呢，其实有一个类似的困境，就是我们会把我们人类看作是这样的一个，就是居于上位的这样一个保护者，然后这个地球这个环境呢，其实被隐喻成了一个需要被保护、被拯救的一个公主或者一个女性。这其实同时也是在延续客体化女性、客体化自然的传统。这种视角，我觉得可能也是阻碍了我们和自然平等的相处，或者说平等的相爱的这样一种可能性
0: 。嗯，我觉得 Claire 你用到的这个比喻就太有意思了，而且包括你用到“相爱”这个词，我们总是说要去相处，但如果我们换一种角度来看这个事情，如果我们问自己如何和自然去相爱，可能我们就会完全换一种角。度。度去看待自然 ，Claire， 你刚刚提到的那个呃主客体的二元对立和划分，其实让我想到几天前我和就是我的一些脑科学家朋友们在聊科学这个学科本身、呃，科学的本质其实就是主客体的划分，而且科学它追求的是站在绝对理性和客观的主体角度上来观察他们的研究对象，那么这个对象就自然而然的变成了客体，呃、而且科学他认为。呃，研究者和被研究者的距离越远，就是说这个主体和客体的分割越明确，它的研究结果就越准确，我们就越可以接近真相。所以，其实你刚刚提到的这种，呃，以西方为中心的现代价值体系，它的这个主客体二元对立，很可能就是从科学中演化而来的，或者至少我们可以说，嗯，科学它作为我们现代生活的一个指导方针。它在不断的固化和合理化主客体的这种分裂。嗯，回到你刚刚提到，就是说这个女性常常被看成是客体嘛，这种例子其实还是很容易找到的。比如说，在西方艺术史里，到处都是男画家画裸女嘛。然后，扮演 FM 的第一期，我们也聊了很多这个话题，在这里就不细聊了。嗯，但是我想问 Claire 的是，你是否可以举出一个嗯、呃、自然被看成客体的例子？因为嗯，我觉得就是自然是客体，自然是物，这个观念已经非常的根深蒂固了。为什么自然它就不是客体呢？就是为什么我们不能仅仅把自然看成是客体呢
2: ？自然被看成是客体的例子，我觉得可能更多就是存在于日常生活中吧。就是我们平常可能出门看到花草树木，看到岩石啊、泥土、江河湖海，我们会自动把它认作物。比如说我这里在说话，<对>但是如果我写下来的话，它会是宝盖头的它，而不是单人旁的那个它。嗯，就是它其实是一个客体，而不是一个有灵的主体。这就造成可能在我们的潜意识里，自然它不是处在一个和人类平等的位置上的。因此，我们就可以去开发或者用自然资源，也不用考虑对它的伤害，因为既然在我们的潜意识里它不是一个活物，那它也就谈不上有感觉或者伤痛，也谈不上我们刚刚说的和它去相爱，嗯、因为它就是一个客体嘛。它就是一个物品嘛<对>。那刚刚杰特对说到科学这个，我觉得挺有意思的，因为其实有一本在环境史领域，我觉得还算蛮重要的文献，也是对生态女性主义影响比较大的一个著作吧，叫做《The Death Nature》，就是《自然自然之死》。呃，作者是美国的一位科学史家，是科学史学家，叫 Carolyn Merchant。这本书的思路呢，其实就是通过女性主义和生态的视角来重读西方的科学革命。那他研究的就是现代科学的技术和发展是怎么。逐渐把自然和地球在西方思想中从从一个具有生命的活物，慢慢的转化为一个机械或者一个机器，嗯、呃、进而让人类社会呢对自然的资对自然资源的开发和剥削变得合理。在这个过程中呢，自然和女性形象的联系其实是起到了挺大的作用的，因为地球它在西方的想象中最初是一个温和啊慷慨的母亲这样的一个形象去存在的。那人类社会对自然的开采也就受到了一个伦理上的限制，因为你不能去伤害你的母亲嘛，你不能去过度的剥削你的母亲。但是呢，在17世纪，大概17世纪以后，这个母亲的意象就开始弱化，然后被取呃，然后取而代之的呢，其实是一个女巫的隐喻，因为当时正好也是欧洲这种猎杀女巫特别风行的，就是特别特别多的时候。那虽然这个版本的自然，它仍然是个女性。但是它已经逐渐变成了一个混乱的，需要被控制、需要被征服、需要被，呃，就是被被管制的一个形象。嗯，这也就促使说人类社会呢对自然的大规模开采变得不仅仅是很合理的，甚至于是很必要的，或者说是理所当然的。那按照 m e r c h a n 的说法呢，其实就是这种把自然和女性看成客体或者看成物品的思维观念，让主流社会对他们的压迫变得不受质疑了。那也就是为什么人类可以说为了可以在后来呃的18世纪、19世纪、20世纪中，为了供养资本经济的发展而无节制的去索取自然资源，然后进而导致了我们今天的环境和气候危机。嗯、那如果我们按照这个思路来的话呢，那改善环境问题、建立一个这种所谓可持续的自然生态，需要的就不仅仅是实际层面的环保行动了，还有就是整个社会这种思维框架的转变。就我们可能需要重新去意识到。自然，它不仅仅是为了给人类的发展提供资源而存在的，它就是一个自然而然存在的东西。然后，自然和人之间本应该是一个横向的网状的，可能是互相关联的这样一种共存模式。我觉得这个其实就是和女性主义所倡导的这种平等关系，呃，有异曲同工之妙，也就是他们俩开始建立联系的。开始建立联系的点，嗯、我
0: 觉得 Claire 说的特别好，就是一下把我们这期节目的中心思想都给提炼出来了。嗯，对，就像 Claire 刚才说到的，我们是处在自然之中，人类不是外于自然的存在，而且自然也不是为了给人类提供资源而存在的。而且我觉得，就是这么说起来，感觉人类真的好巨婴啊！就是我们在潜意识里都觉得自己是宇宙的中心，是是自然的中心，嗯。
1: 嗯，对，就是刚刚 Claire 提到关于隐喻、科学技术，然后女性身体的观点非常有趣，也让我想到最近我在读的一本书，是美国人类学家 Emily Martin 写的《The Woman in the Body》（身体内的女性）。她在书中提出，我们的工业化生产其实产生了非常多的隐喻，对于人类去理解这个社会和自己都产生了很大的影响。我相信大家在小学、初高中的生物课本上。或者在近几年非常火的动漫《工作细胞》中都有可能读到或者看到，我们的身体被描述成了一个巨大的车间，大脑是一个指挥官，它向身体的各个系系统、组织去传达命令，又用不同的器官、组织去执行命令。而我们的心脏则被描述成了生命的能量泵，只有有规律的跳动才能维持生命体征。但是随着自然界、科学界新的发现。尤其是呃，像混沌理论的提出，医学和生物界也认为，对于身体的描述语言是需要被不断的更新、被挑战的。呃，也有一些心脏学家会指出，我们的心脏不应该被看作什么特殊的一种生命之源泉那种高位的系统，它应该就像是一个组织，就比如说我们的神经组织一样。也有研究会表明说是，嗯,嗯，心脏有时候不规律的跳动，其实应该是一种正常的状态。它就是对于外界或者身体内部的变化产生的一种适应性的反应。这种不规律的跳动应该被医生去理解成是一个非常带有信息的一个信号，就医生应该去追根溯源去找为什么会出现这样的不正常，而不是说哦你生病了，你要吃药，你需要被改过来，你需要做切除，你需要去做手术。我觉得我现在回想起来也觉得非常有道理。就究竟是谁去规定了人体体内的三六九等？我们的心脏和我们的手和我们的脚为什么是不一样的一个存在呢？嗯，哎，这个还挺不权的，就是什么都得规划出一个等级。嗯、对，我觉得就是这种等级制度，就不是说它自然而存在的，其实也是人类给它赋予的一种意义吧。对，嗯，机械的生产的隐喻，它其实更多的也影响到了。生物和医学对于女性身体的一种描述，就像有时候我们会看到，人们会把子宫内壁的作用描述成为胚胎的着床提供了良好的环境，或者说每个月子宫内壁的代谢。我们把子宫和受精、怀孕的功能联系在一起，也仿佛让月经成为了一种很失败的受精，而绝经就会认为是子宫本身功能的一种彻底的丧失。我们可以同样的想一想。胃黏膜的内壁，其实我们也是在不断的更新的，但我们却从未用一种失败的意向去描述这一过程。Martin 他在书中讨论了更多的一些场景，比如说像生育、妇科检查，这些都把女性的身体或者女性的子宫描述成了一种生产的机器，而女性就成为了其中的劳动力，医院成了呃工厂的监督者，他需要把生育把控在每一个呃不同的时间。然后，只有按照时间去完成这些事情，才能被认为是正常的。相比较而言，我们就会发现，孩子和生命就成了一种商品。我觉得这也是像 Claire 和杰特前面有提到的，我们在谈女性主义，我们在谈社会对于女性的影响。它不仅就是对于女性，而是直接影响到了我们对生命的一个理解。所以，我觉得，嗯，现代科学技术的发展会把我们我们所说经济社会那一套。效率至上、结果导向、标准化的理念加在了人类对于生命的认知上，从而塑造了整一个社会的思维框架和讨论生命的一种方式。所以说，有些时候我们会以为科学在进步，科技在创新，这些都在我们的掌控之中。但是，其实我们都不知道，这些看似非常中立的技术，其实都影响到了我们的话语体系和我们看待自身和外界的一些角度。就像我们讨论。工业化的社会，合理化的劳动力，尤其是对于女性劳动力的剥削和自然资源的掠夺。Emily Martin 也在书的最后提示我们，我们应该去如何去想象一个对女性身体更好的一种讨论方式。我们应该用什么样的比喻去理解？就比如说我们的月经，呃，我们的生育。然后也有人提到，就是说会希望更多和自然重新构建联系。就比如说我们用潮汐的角度来理解月经。但是我也挺好奇，威尔和杰特，你们对于这样子的一种看法，这种论述方式会有什么局限吗？自然和身体的联系是否只存在于西方，或者说只存在于理论层面嗯
0: ，我
1: 觉得艾玛这个问题特别的
0: 好。嗯，我在想，是否把自然和女性放在一起，它只是一种比一种简单的比喻，因为，呃，女人她毕竟是人嘛，如果就是。你只要稍稍有一点人道主义精神，你看到人压迫人，你是会自然而然产生一些反感和批判的。但是，呃，人对于自然的压迫和人对于人的压迫，它肯定是有本质的不同嘛。嗯、呃，就是刚才两位提到的这个思路，我在想，是否他把自然和女性对等了？就是这个理论它的局限性是什么呢？对，我觉得这个理论它
2: 是有它的局限性的，尤其是女性和自然对等的这件事情，就是除了它可能产生的一些，比如说是在加深一些刻板印象呀，这个联系其实好像更多的还是存在于西方文化和西方思想中
1: ，所以说
2: ，ecofeminism 其实可以说是个有点西方中心主义的一一种理论，因为其实很多非西方的传统中呢，其实是没有这样自然和文明的二元对立的。比如说，中国的思想传统中就没有把自然和文明看成是分离或者对立的。相反，自然它包揽万物，而人只是其中的一部分。但是这也不代表说古代的中国社会就没有对自然的污染和侵害。但是在中国的文化传统中呢，可能的确不是通过自然和女性的相互隐喻来支持对自然资源的开采和利用的。嗯
0: ，对，确实是这样。呃，对，古代没有把中国古代没有把自然和女人对等起来吗？但是也并不是说他就没有少压迫女性，所以可见这个压迫和掠夺是很真实发生过的，只是说东西方他在用不同的话术来合理化自己的行为吧。啊、呃，那么到了今天，就是说在一个全球化的语境之下，我们刚刚所提到的这种女性主义它和环境问题的连接还适用吗？嗯
2: ，我的话，我个人是觉得还是适用的。因为首先，我们今天的环境污染啊、气候变化这种问题，其实它还是一个全球性的问题，而且我会觉得它在很大程度上还是受到过去呃一二百年内以西方为中心的这种资本经济结构和男权社会逻辑的扩张，呃的影响，也就是开头杰特提到过的那些无止境的竞争、消费扩张。另外，其实性别平等和环境问题呢，在现实层面上，我觉得也是相互缠绕的。就比如说从气候变化这个例子来讲吧，由气候变化引起的自然灾害，比如说干旱啊、洪水啊、飓风这一类的，对不同人群的影响其实是不平均的。比如说偏远地区依靠自然资源去生存的贫困人口，他受到的影响肯定是要比居住在城市里面、从超市里去买菜、呃，使用自来水的这样的中产阶级要多得多。那其实女性群体呢，普遍面临这一个不平等的资源分配。比如说，现在全球的贫困人口中，女性仍然是占主要比例的。那气候变化给女性群体带来的灾难呢？呃，也也就很容易去更加去加剧女性群体不平等的处境。这个呢，其实在发展中的地区和国家就是特别的明显。同时，女性在自然灾害中遇难的风险也比较大。比如说，零4年的印尼海啸中70 ， 7 0的遇难者都是女性。这其实也不是因为说女性在生理上的自救能力更差，因为有研究其实表明过，嗯，如果我们按照平均的比例去重新分配，呃，经济和社会权益的话，那么自然灾害中女性和男性的死亡率应该是相近的。那导致现在这种不平等比例的原因，往往是因为女性没有机会去参加灾害演习，或者他们的服饰过于累赘，不方便运动，呃，以及在危险的情况下，女性因为她传统她需要照顾老人啊，需要照顾孩子。甚至是因为当地的一些习俗，它不允许女性在没有男性亲属的陪伴下自行去逃难或者去迁移，这样这样的原因、嗯，对是的，所以就是，所以就是说，在自然在就是说气候变暖它引起一些自然灾害的时候，女性很可能面临的是更大的危险
1: 。当然不是说
2: 男性不面对危不面临危险，但是女性可能会面临一些特殊的危险。嗯，那比较好的一件事情就是，现在的国际组织已经开始比较积极的让女性去参与到环境保护的这些项目里面了，因为他们发现性别环境问题是互相相关的。那么，如果这个决策和实践里面没有女性的参与，很多时候就会忽略掉一些非常重要的现实因素，还有本土女性群体的一些生活经验，因此就很难去成功
0: 。嗯嗯，
2: 所以我觉得从现实层面来讲的话，女性和女性问题和自然问题和环境问题一定是相互关联的。
1: 嗯嗯，嗯对，刚刚 Clear 讲的这些也让我想起，我之前在 Instagram 上面看到一个叫做 Earthrise Studio 呃的一个青年环境保护主义的平台发了一张宣传图，他在图上画了一座漂浮在海上的冰川，然后在冰川的露出的部分，他写着气候变化；而在海平面下面的冰川，他写了隐藏的那些种族问题、性别问题、殖民主义、消费主义、开发主义，当然也有资本主义。图片还写着一句话，就说：“啊、呃，气候变化是一个社会系统破碎的征兆。”当时我看到这张图，我就觉得啊、呃，很受感触，也很打动我。就因为我意识到了，其实气候变化我们看到的可能只是这个征兆，而真正出现的问题，或许是在海平面之下，也就是刚刚杰特和 Clear 也都讲过的一种竞争、发展、消费扩张的一种逻辑。然后我觉得这在一定程度上，其实也是我们女性主义和环境问题相通的一个点，因为两者都非常强调一种交叉性。他们认为我们不能仅仅用环境保护来解决环境问题，不能仅仅通过扶持女性来促进性别平等，并且反对将社会问题分割和贴上彼此分离的标签。因为这可能只会掩盖真正的肇事者，并在受压迫群体之间制造出虚假的鸿沟，让他们在不断的非良性竞争中失去对方的话语权。相反，女性主义和环境保护主义的倡导者更愿意去呃提倡一种合作而非竞争的一种发展逻辑。在这样一种更加强调社会体系的变革和平等的社会关系之间，环境主义和女性主义连接的这两种理论。也为啊、呃、生态女性主义啊 eco、呃、feminism 提供了更多发展的土壤
0: 。嗯，我觉得 Emma
1: 真的是说的太好了。对，你们两
0: 个刚刚都有提到说、呃，因为气候变化引起的自然灾害，它对不同的人的影响是不平均的嘛。就是说，贫困的人、女性、黑人、性少数等等，就是说，特权越少的人越容易受到自然灾害的影响。那么我们按照这个逻辑再往下推，其实最容易遭受灾害影响的是树木和动物，因为他们才是真正在生态链的底层，或者说就是人类强行把他们放在了底层。所以我们制造恶因，但是他们是先品尝恶果的那一群，呃，也不叫一群人，就他们是最先品尝恶果的那么一群群体，嗯。比如说，艺术家马亚令他就曾经探讨过这个问题。啊，马亚令林英，他其实在中国还算比较耳熟能详吧，因为他是林徽因的侄女。不过，呃，他在美国知名是因为他是一个优秀的建筑师和环保艺术家。他最新的一个作品叫做《Ghost Forest》幽灵森林。嗯，他、um, 是把美国沿海地区那些因为海平面上升而被盐水侵蚀而死的松树。搬到了曼哈顿的市中心，就是把这些枯树放在了曼哈顿非常繁茂、郁郁葱葱的公林里面，然后就是那个画面就还挺惊悚的，就有点像那个动画片《白雪公主》里面那个公主逃跑的时候穿越过那一片森林。就是玛雅令希望他通过这种特别突兀的惊悚感，让人们切实的感受到我们身边的树木真的是在死去。而且他们的死因就是因为人类过量排放的二氧化碳而导致的全球变暖。嗯，玛雅令的作品里其实非常少有人的出现，就是他的关注点都是树木啊，或者河流，或者鸟。嗯，比如说他会把一整条密西西比河的河道长什么样子用雕塑给做出来，因为我们总是在关注水面上面的自然风貌嘛。就是很少会有人去好奇水面下面的地貌，它到底是长什么样呢？它有多深？它是蜿蜒曲折的吗？它和水面上一样美吗？正是因为我们看不见水下的世界，所以我们会没有任何愧疚感的去污染它，就是有点迎合中国那句古话，就是不知者无罪嘛。因为我们就是把污染排放到了完全丑不见的地方，所谓眼不见心不烦，所以我们也不会有负罪感。但是如果我们看见了呢？如果说我们能够清晰的看见每一条河道的全貌，看见这些垃圾是如何一步步的侵蚀这些河道，那是否我们就会对河流本身树立起全新的感情？是否我们就会觉得有义务和责任去爱护它呢？哦，我再提一个 fun fact。嗯，就是马亚令，他曾经为呃美国驻中国大使馆做过一条完整的长江的图，然后就是那个图，它看上去真的就像一条巨龙，龙呃龙的那个头是在上海那边的入海口，然后它还有腿，腿就是在中原地段，是非常鲜活生动的一一条龙。然后看到那个长江的全貌，我才突然明白为什么中国人叫龙的传人，就是当。当我们把这个这条河完全的剥离出来，单独来看的时候，它非常的壮观和美妙。嗯、um, ，刚才、A、Claire 不是提到说，自然是被人类看成没有灵的客体，就是没有灵魂。但是在玛雅令的作品里，每条河、每棵树，它都有自己的性格特征。就比如说在 Ghost Forest 幽灵森林这件作品里。玛雅令他其实对于每一棵枯树的摆放都很讲究，因为在玛雅令的眼里，每棵树都是有灵魂的，树也是会选择自己的邻居的，树也会选择自己应该处在整个森林里一个怎样的位置。嗯，其实之前我看玛雅令的作品都挺无感的，因为就是我我惯常都是以这种人类中心主义的视角去欣赏一件艺术作品嘛，就如果没有人的出现，我基本上都不太感兴趣。但是刚刚听了 Claire 和 Emma 的观点，我才突然明白，就是说，嗯，如果这些自然中的生命都死光了，那么下一步就是人了。其实 Marley 他是通过这种祭奠树和河流的死亡来提醒我们，如果再也不去爱护他们，人类的死期也不远了。嗯，就是一方面我很喜欢玛雅令的作品，但其实我对他也有一些质疑吧，比如说。艺术家能够带来多少具体的社会性的改变呢？他们确实创造了艺术品，但并不是直接作用在环保上。嗯，比如说和一位身在第一线的植树人相比，巴亚力的作品的价值究竟有多大呢？嗯，另外一个局限性就是他的作品都是有固定场域的，比如说《Ghost Forest》这件作品，它是基于北美洲的气候情况。那么中国的气候和环境都很不一样。这件西方的作品，它如果只是局限于他们所看到的西方的环境现象，那如何才能打动到身在东方的我们呢？另外一点就是，很多人都会觉得环保是西方发达国家才有精力管的事情，中国很多地区连饭都吃不饱，就是我们连人都保护不好，何谈保护环境呢？
2: 嗯，刚刚杰特说的就是这个因地制宜，然后艺术家能为实际的环保和改变做些什么，其实让我想到了另一位也算是比较代表性的呃环境主义艺术家 b a Damon 就是贝特西·达蒙。他早期其实也是一个特别有影响力的女性主义艺术家，可能在这里我们也可以看到一点女性主义和环保主义这种自然的连接吧。他早期其实做一些挺有挑衅意味的这种行为和装置艺术。后来他大概到四十多岁的时候，他有一次跨越美国旅行，然后就看到很多已经干了的河岸。嗯，然后呢，就像刚刚杰特说，他就发现了这些水下的可能我们平常看不到的一些地貌。然后在水没有了以后，他就突然出现在我们的视线里了。嗯，然后他就开始运用这些天然的地貌来进行创作。有一次他在犹他州的一条河岸上工作，呃，入夜以后呢，他就发现岩石上的纹理。和天上的星空非常相似，就好像世间万物、宇宙万物都是被水所塑造的一样。因此，他就开始研究水，还有水源的保护和污染。然后，他大概在91年的时候，创造了一个叫“水的保护者”的组织。这个组织就会结合艺术和科学去做一些关于水、关于水源保护的社区活动。然后，大概在95年的时候吧，他被邀请到成都参加府南河的保护项目。府南河就是成都市内一条比较主要的河流。然后六七十年代，因为当时呃国内的一些城市化发展，它受到了很严重的污染
0: 。差不多
2: 到85年、86年的时候，有一所本地的小学，一面老师和学生开始关注这个问题，然后就开始给市政府写信啊什么的，就宣传啊，呃，鼓励大家来治理府南河水的这个污染，然后改善它的水质。然后达蒙被邀请到成都以后呢，就在一位中国艺术家戴光裕的帮助下。召集的一组国内和国外的艺术家，让他们大概通过三周的时间，呃，通过一些工作坊来和科学家、教育家、政策制定者一起交流。然后最后他们决定的方案呢，就是做一个大型公共艺术节，就叫做“水的保卫者”。然后其中一大部分的作品都是带有这种参与性的，比如说有一个我印象比较深的吧，就是尹秀珍的《喜河》。呃，这个作品呢，尹秀珍把受到污染的抚南河河水冻成很大的冰块。然后摆在成都的街头，然后他就邀请路人来用那种可能我们平常用来清理浴室或者清理泳池的那种小刷子，来清理这个污浊的河水冻成了冰块的呃污水。当然，这个行为是没有任何实际意义的，因为这个冰块最终会化掉嘛，然后受污染的水它还是会流回河里。当然，你这个洗也是没有什么用的。但我觉得它其实是一种通过一种挺诗意的方式，用冰冻把污染这个概念给具象化了。让民众可以特别直观的去理解、去感受这个问题，然后他也制造了一种公公众参与性。这个水的保卫者整个这个艺术节，我觉得也是算是国内比较早期把环保、艺术、公共教育联系起来的一个尝试。嗯
0: ，他其实和玛雅林，哎，哦、嗯，他其实和玛雅林的作品有很本质的相似性，就是把看不见的东西让人们看见。嗯。
2: 对，我觉得是这样的，就是他把一些可能我们平常说到环保，说到环境污染，我们仍然是他其实是非常，其实污染也是很直观的，像水被污染的河水，其实我们是很容易看到，的，但是我们会惯常的去忽略它。像刚,刚，刚嗯、呃，杰特说，的眼不见为净，有的时候可能并不是真的眼不见，只是我们主观的希望看不见，其实很多时候这些环境污染在我们的在我们的生活中就变成了一种背景音。对，但是这个东西，我觉得它就是把这个东西直白的放到你面前，让你不能去忽略它。然后，尤其像喜河这样的作品，它其实让你实际的去接触了污染。通过洗这个动作，你其实是实际在和这个，就是我觉得像我们刚刚说的和自然相爱嘛，它可能也是一个和自然接触的过程。当你触碰到了污染，你就很难再去忽视它了。而且，我觉得特别值得一提的是，就是。在这个活动之前呢，府南河的治理，包括国内很多的这种大型的环保的项目啊，其实基本都没有什么公众参与度，政府也不觉得说有必要让民众来参与，或者说是甚至去了解环保问题。但是因为水的保卫者当时做的挺成功的嘛，会有很多电视台来报道来宣传。最后呢，成都市就改变了原本准备建议做封闭的呃污水处理设施的一个计划，把这个改成了一个对市民开放的公园，就叫湖水公园。现在好像还在。这个活水公园，它每天可以处理可能200立方被污染的河水，这个量并不是非常的大，但是因为它这个公园嘛，它是开放给民众的，公众就可以看到整个系统的运作，也就是说起到了一个科普和教育的作用，大家也可能更容易去理解，呃，水的污染，然后它是怎么被净化的，然后怎么被放回到河里面。这公园的概念呢，就是达蒙来构思的，就这其实已经不算是一个艺术作品了，但是。从某种程度来说，我觉得他也是艺术家从自身的创作出发，他最早在犹他州那个河岸上看到星空的那一刻所迸发出来的那个灵感，然后最终延伸为了实际参与环境问题的一种方式。可能我觉得从某个意义上，可能也回应了刚刚杰特说的艺术家到底能为环境做些什么，或者说艺术它是怎么和实际的环境行动相通的嗯。嗯嗯，
1: 刚刚 Claire 提到的几件艺术作品都特别有意思。尤其是 Buffy Damon， 他可以把艺术和公共教育，还有各种呃社会力量全部都聚集在一起。我觉得这真的是一种、呃、艺术作品，它为社会运动发声，它去连接各种社会力量的一种方式。呃 mm hmm. 我会觉得尹秀珍喜合作品，它通过啊、呃、曝光并且视觉化呈现了水污染，去对抗现代化社会中反自然的逻辑，让我想起了。另外一位艺术家，他叫 Agnes d i a n s 他出生在布达佩斯，目前他居住在纽约。他最广为人知的作品是在1982年创作的一个公共艺术，也是一个大地艺术的作品，叫做《麦田地一次对抗》。一开始 d i a n s 他其实不是说这是一个很自发的项目，他是被公共艺术基金会委托去曼哈顿去创作一件公共艺术作品。当他被采访问：“哦，你为什么选择去呃造一片麦田地？”他说：“纽约已经受够了那群骑在马上的男人的形象了。”于是他就去做了这样的事情。嗯<笑>、呃，然后他在曼哈顿是他那个双子双子塔建成后建立了一个垃圾填埋场里面种植了一片很广阔的金色的麦田。然后这片土地它有两英亩。然后也是由艺术家本人、他的两位助理还有志愿者，呃，一起清理垃圾，然后在夏天种植，然后并且收获。我觉得这件作品非常有意思的点就在于这篇麦田的地点。我也看到当时史料有拍很多照片，他就坐落在华华尔街的附近。我们也知道，呃，九十年代的华尔街是一个非常男性主导的地方，当然我觉得现在可能也是吧。嗯， um, 就在不远处的地方，<笑>我们可以看到，就是 Dines， 就这个女艺术家，她穿着一个短袖的衬衫，一条牛仔裤，然后拿着锄头，就非常威风的站在麦田里面。然后背后我们看到一堆华尔街的高楼，整片麦田对面就可以看到是自由女神像。我觉得这真的是一件非常具有讽刺意味的作品吧，因为它对于呃全球的经济和粮食的关系，也对于呃男性的劳动和女性的劳动，就是在这样一。是一张照片，或者说一一个嗯大地艺术作品里面中体现的很淋漓尽致。嗯嗯， um, 我觉得这件公共艺术或者大地艺术作品，它的对对抗性就源于嗯 Dines 它非常非常精确的一个选址，在曼哈顿，在双子塔的垃圾填埋场上。但是我们也发现 Dines 他非常想要去和全球去对话，他希望这件大地作品它是可以脱离它的地域场域。可以具有普适性，它可以去对全球的观众都可以有产生那样的共鸣的。然后他在一次采访中也说到，他觉得麦田是一个象征，是一个非常普遍的概念，它代表了食品、能源、商业、世界贸易和经济。它呃，它存在着管理不善、浪费、世界饥饿和生态的问题。就是，但是麦田和麦，它是否可以成为这样一种粮食的象征？我觉得不同的国家可能是存在不同的意义的吧。然后他是在米兰又复制了这样子的一个呃麦田作品，也将它放在了米兰的一个城区。但是我会个人觉得，就它有点失去了它本身在纽约漫画顿存在的那样子的这种对抗性。所以我觉得，就像杰克一开始说的，我们觉得大地、气候、环境、自然，我们每个人身在其中，又是那么的普遍，应当就是所有人都应该会可以去对一件作品去产生共鸣。但是我们会发现，就是很多嗯。嗯艺术作品它在大地和环境上的表达存在非常强的一个在地性，就是脱离了环境的语境，它就会失去很大的力量。就像丁斯他在曼哈顿种的这片麦田，如果是一个不熟悉纽约、不熟悉曼哈顿的人和一个土生土长的纽约客一起来看的话，我当然是会有很大不一样的体验的。嗯，我觉得这可能是一个类似于环境艺术的小小的一个悖论，就是它概念的普适性。它实际表达的一个在地性之间
2: ，对我觉得就环境和生态艺术而言，其实确实还挺矛盾的。而且我们可能经常说气候变暖啊、环境危机，它是全球共同面对的难题。但就像我们之前说过的嘛，它的影响其实是很不平均的，而且每个地方、每个社区面临的具体问题和解决方式都不太一样。我们刚刚聊玛雅令的时候，杰特也提到说，大家会会不会去质疑？就是这些都是一些比较发达的西方国家还有地区才会有余力去思考的问题
1: 。这里面其实还
2: 有一个争议，就是由西方的环保主义者、学者啊，甚至艺术家主导的项目，是不是会水土不服，或者说被看作是对本土文化的一种入侵或者是侵犯？这其实我第一次知道达蒙和水的保护者这个这个活动的时候，我也会有这种疑问。不过这个艺术节它似乎相对于艺术性，反而是在公共参与度上面做得特别的好。嗯，我觉得这个可能跟本土艺术家的参与，还有他面向市民的这种定位有关系吧。就比如说洗河这个作品，不管是当时使用到的材料啊，去、就是、那个刷子，还是说洗这个行为，都非常非常的日常。嗯，水的保护者当时在成都开幕的时候呢，其实也有过一个艺术家在锦江河畔集体换沙的这样一个活动，但是因为河水的污染，洗过的沙它其实变得更脏了。嗯，这其实也是借用了浣纱这个传统女性劳动的文化意象。可能也是本地人比较熟悉的一种画面，嗯，它让观就让观众能更具象、更直观地去感受环境污染的一个后果吧。然后，其实我们讲到说传统文化呀、本土文化这个点，我就会想到另一个关于 ecofeminist art 生态生态女性主义艺术的一个争议，就是很多早期被归类为生态女性主义艺术的作品，它会去运用一些前现代的文化符号。而且他特别倾向于强调女性身体和自然的联系。我能想到的一个很典型的就是 Anna Mediate， 她的这个 Silueta 的系列，会用树枝、花草啊、血液这类有机的材料，在大地里去刻画自己的剪影。我觉得这个作品就不仅是非常直观的把女性身体和自然联系在一起，和土地联系在一起，它其实就带有很强的神性或者是宗教性。它的视觉效果甚至可以说是有点像是某种。呃，前现代的这种宗教仪式，然后其实蒙蒂亚他本身就是中美洲啊加勒比海地区的一些前现代文化，还有萨塔亚里教是一个呃发源于古巴，结合非洲部落和天主教仪式的一个宗教，非常感兴趣。他的作品呢，也受到这些宗教仪式、神话传统的影响。
0: 嗯
2: ，嗯，我觉得听到这里，可能就是说大家就会有这种疑问，就是说这种表现方式，或者说把女性和自然啊、神话呀、啊、和前现的文明关联起来的艺术隐喻。他是不是其实，在强调女性更接近自然？女性是不是就就更接近所谓的原始文化？那这样说的话，是不是反而在加深刻板的性别印象呢？这其实我会觉得，这种质疑它本身，其实也从某种角度上证明了生态女性主义的一个观点，就是说，在我们被现代男权主义去主导的一个框架里面，像自然啊、神灵啊、巫术这些概念，都被看作是非理性的。被看作是落后于文明的，这其实也是男权主义思想的一个一个构造，或者说是一个他的一个想象，那进而把这些把这些嗯、呃、巫术神明这样的概念和所谓的女性思维和女性形象联系在一起、呃，然后一起被看作是不值一提的迷信。比如说有个挺有意思的观点呢，就是说十四到十八世纪欧洲社会在进行对于女巫的这种猎杀的同时。其实也杀死了这些所谓的女巫，这些被指控的女巫，她们所掌握的一些民间的医药学、植物学的传统。我觉得，其实这些反理性、反现代的表达，可能恰恰可以去挑战我们固有的一些思维模式，以一种更平等和一体性的方式去理解人类和自然的关系。也就是说，人类呃，人类社会呢，其实是自然的一部分，而不是一个外于自然的
0: 存在。对，我很同意 Claire 刚才说的。我觉得其实中国人就是我们更容易想到这种所谓的反理性、反现代性的表达，比如说像中医、禅修、易经等等，这些都是当下没有西方现代文明所接受的一些哲学理念。嗯，因为我不是刚刚禅修回来嘛，然后我的禅师他就讲一个观点，就是说当人在进入很深的禅定的时候，我们的觉察力很强的时候，其实是可以感知到穴位的。嗯，这个就是说明中医的气脉、穴位等等这些理论，它的缘起是来自于人对于身体很强的感知力。但是因为，呃，现代科学它监测不到穴位，就是说没有办法用科学仪器来证明穴位是切实存在的，所以西方到现在都不承认中医的合理性。然后我觉得，这不也是西方对于东方文明的一种压迫吗？而且在西方的想象里，东方经常以一种女性化的形象而存在。从这个角度上来说，女性、自然、东方古典文化，比如说像中医、道家、佛学等等，我觉得这些都是很相通的。他们都和当下的资本主义消费扩张、西方现代性格格不入，但我反而觉得他们其中蕴藏着解决当代问题的根本方法。